0: Bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. L'exorciste du Vatican Ce film avec Russell Crowe sorti au cinéma se base sur l'expérience du véritable exorciste en chef du Vatican. Mais qu'est-ce qui est fiction et qu'est-ce qui est réalité Que se passe-t-il réellement lors d'un exorcisme C'est ce que nous allons voir dans ce 108 e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 108 e épisode, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui épisode un peu plus long que d'habitude parce que j'avais envie d'aborder un gros sujet qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus longtemps et qui je dois l'avouer a nécessité pas mal de lectures et de recherches afin de vous donner la meilleure qualité d'informations possible sur ce sujet qui euh, est très souvent utilisé dans les fictions notamment les films. Je parle donc des exorcismes. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu il y a quelques semaines est sorti un film au cinéma qui s'appelle l'exorciste du Vatican avec notamment Notamment Russell Crowe comme acteur principal. Ce film je suis allée le voir et comme il est inspiré des expériences du père Gabriel et Amorte, l'exorciste en chef du Vatican, je me suis dit qu'un épisode à ce sujet serait super intéressant à faire, notamment pour faire la différence de la fiction par rapport à la réalité, mais surtout pour livrer davantage d'histoires et d'informations sur les exorcismes de manière générale. Et pour ça je me suis procuré plusieurs livres sur ces sujets dont deux livres rédigés par le père, Gabriel à Amorte lui-même euh, que j'ai lu pour préparer cet épisode. D'ailleurs je vais diviser cet épisode en deux sections, à savoir premièrement parler des exorcismes en général, donner un contexte historique et quelques informations de base disons à ce sujet, et en deuxième partie on abordera donc le film versus les expériences du père Amorte. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute L'une des personnes qu'il est important de mentionner dès le départ lorsqu'il s'agit de parler des exorcismes est Saint Antoine d'Égypte, aussi connu sous le nom d'Antoine le Grand, qui est un moine considéré comme l'un des piliers fondateurs du christianisme. Il serait né vers 251 après Jésus-Christ en Égypte et mort le 17 janvier 356 à l'âge de 105 ans. Il s'est exilé dans le désert où il mena une vie monastique coupée du monde. Il est devenu l'un des symboles de la lutte contre le démon, parce qu'au cours de sa vie, il aurait été victime du diable à plusieurs reprises. Tentation contre la foi, vision de monstres effrayants, il a été tenté de milliers de manières, mais à chaque fois, on dit qu'il réussissait à repousser le démon avec des prières et des exorcismes. Antoine le Grand était fréquemment visité par des pèlerins qui allaient à sa rencontre pour prendre exemple sur lui. Un jour, des voyageurs accompagnés par des hommes refusant le christianisme arrivèrent. Antoine le Grand, après avoir discuté avec eux, en déduit qu'ils étaient possédés par le démon. Alors avec l'une des premières formes d'exorcisme connues, il fit sur les hommes le signe de la croix deux ou trois fois et aussitôt ils se sentirent mieux. On dit que saint Antoine aurait reçu le don de repérer facilement le démon, notamment par son odeur, celle du soufre. On peut dire qu'Antoine le Grand est l'une des toutes premières figures importantes concernant la pratique des exorcismes. Les exorcismes les plus connus, parce que plus souvent relayés par les médias, sont ceux pratiqués par l'église catholique. Mais la croyance dans la dualité entre le bien et le mal et l'existence d'esprits mal intentionnés a toujours existé, quelle que soit l'époque ou la religion. Christianisme, islam, judaïsme, toutes ont leur propre définition du mal et leurs êtres démoniaques. Pour le Coran, on parle des djinns, et pour guérir le malade possédé par un djinn, l'exorciste utilise la lecture des versets du Coran. L'écoute par le malade des saintes sourates le soulagerait et le guérirait. À partir du 4 IVe siècle, l'exorcisme était régulièrement pratiqué avant les baptêmes, avant un baptême, on se soumettait à un exorcisme matinal quotidien quelques jours avant. Vers l'an 1400, la parution du premier livre sur l'exorcisme a été suivie par des siècles de crise pour l'Église catholique. L'Inquisition a commencé à ressembler à de l'exorcisme à grande échelle. En 1614, le rituel romain un livre liturgique qui regroupe plusieurs cérémonies catholiques, dont des exorcismes, a été institué et n'a presque pas été modifié avant la deuxième moitié du XXe siècle. La première édition de ce livre a été publiée par le pape Paul V en 1614. Dans le rituel de 1614, on mentionne trois signes qui attestent que la personne est possédée. Le premier signe est la xénoglossie, c'est-à-dire que la personne parle des langues étrangères qu'elle n'a pas apprises ou qui sont trop anciennes. Le deuxième signe est la révélation de choses inconnues, c'est-à-dire que la personne sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, comme des secrets ou bien des choses du futur. Et troisième signe, c'est la force surhumaine. Le livre ne fait cependant pas mention de l'un des signes très courants, qui est l'aversion pour tout ce qui est lié au sacré, à Dieu. Le rituel donne des indications supplémentaires, comme le fait de ne pas engager de conversation avec le démon, mais qu'il peut être nécessaire, voire indispensable, selon les circonstances, de poser certaines questions, comme l'identité ou le nombre de démons, la date de leur intrusion, leur mode opératoire, etc. Le livre met également en garde sur un détail. Il dit qu'il faut être très méfiant vis-à-vis -vis des paroles du démon, en particulier s'il dit être l'âme d'un défunt ou d'un saint. Selon le livre, c'est une tromperie. D'ailleurs, c'est au 19e siècle que le spiritisme commença à être condamné par l'Église justement parce que ce contact avec les morts était comparable à une intrusion diabolique selon les théologiens. Toujours dans ce même livre, du Rituel de 1614, on y découvre le déroulement d'un exorcisme solennel, qu'on appelle aussi le Grand Exorcisme, qui comporte 18 étapes successives que je vais énumérer. La première étape avant de commencer un exorcisme est tout simplement de ne pas croire trop facilement à la possession. En deux, Remarquez les trois signes principaux de la possession, ceux que j'ai énumérés euh avant, à savoir parler une langue étrangère ou ancienne, révélation de choses inconnues ou la force surhumaine. Troisième étape, interroger le possédé pour savoir quelles paroles du rituel font peur au diable. Quatrième étape, se mettre en garde contre les ruses employées par les démons. Le diable se cache, se tait, tolère certaines prières et va même jusqu'à guérir parfois certains mots pour cacher le fait que ce soit un démon. Cinquième étape, la cérémonie doit se dérouler dans une église ou dans un autre lieu religieux, séparé de la foule. Mais dans certains cas très sérieux, l'exorciste peut intervenir au domicile privé des personnes. Sixième étape, il faut faire jeûner le posséder, le faire prier, se confesser et communier. On placera devant lui un crucifix et des reliques. Septième étape, le malade devra se recueillir et demander sa délivrance avec humilité et avec une foi profonde. 8. Réprimer ou mépriser les rires, les plaisanteries ou les inepties du démon. S'il y a des assistants, il faut qu'ils soient peu et qu'ils ne s'occupent juste que de prier pour le malade, rien de plus. 9. e étape. L'exorciste utilise un ton de commandement et d'autorité, mais cependant avec foi, humilité et ferveur. 10. Lorsque l'exorciste voit l'esprit malin tourmenté, il doit insister et le presser, faire le signe de la croix et asperger d'eau bénite. 11. Demandez si la possession est la conséquence d'une opération magique ou une sorte de maléfice, le possédé doit rendre en vomissant ou le démon doit avouer le lieu de leur cachette et une fois découvert, le pacte ou le maléfice doit être brûlé. 12. Avant le début du rite, l'exorciste se confesse et si possible célèbre la messe. Il sera revêtu d'un surplis et d'une étole violette dont l'extrémité entoure le cou du possédé. 13. Le malade, s'il y a danger pour l'exorciste, sera attaché. 14. Ici commence le rituel à proprement dit. L'exorciste et les assistants font le signe de la croix et, tous agenouillés, ils sont aspergés d'eau bénite. 15. L'exorciste, seul, récite la litanie des saints et le psaume 53, demande à Dieu la délivrance de la personne, puis dit « Qui que tu sois, je t'ordonne, esprit immonde, ainsi qu'à tes compagnons qui obsèdent ce serviteur de Dieu, au nom des mystères et de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, et au nom du Saint-Esprit, de me dire ton nom et de m'indiquer par un signe quelconque, le jour et l'heure où tu sortiras de ce corps. Je t'ordonne de m'obéir à moi, ministre indépendant de Dieu et je te défends de tourmenter cette créature de Dieu et aucun des assistants. 16e étape, lecture d'un épisode tiré des évangiles de Luc et de Marc. 17e étape, la grande conjuration, la plus importante de la cérémonie, commence. Et là, il y a un grand texte euh, qui est lu, mais que je ne vais pas lire parce que ça serait trop long, euh, mais qui commence par euh, Je t'exorcise, très immonde esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. etc. En 18, la dernière étape, c'est la duration majeure ponctuée de signes de croix sur le front du, du possédé. Le tout accompagné de prières et de grands coups d'encensoir. Et là aussi, il y a un grand texte qui euh, accompagne la fin du, du rituel, qui commence par... Euh, « Je t'adjure de nouveau, non au nom de ma faiblesse, mais au nom de la puissance du Saint-Esprit, de sortir de ce serviteur de Dieu, etc. etc. » Et puis ça se termine par euh, « Sors donc, violateur de la loi, sors, séducteur empli de ruses et de tromperies, ennemi de la vertu, persécuteur des innocents, cède la place, très cruel. Donc là je viens de vous énumérer les 18 étapes énoncées dans le rituel de 1614 pour conduire un exorcisme. Comme c'est le rituel le plus important d'exorcisme, euh, l'exorciste le, doit obtenir la permission de l'évêque avant de procéder. Ce document a connu un très grand succès de longue durée pendant au moins 4 siècles. Aujourd'hui, il y a encore des exorcistes qui vantent son efficacité, mais il n'a jamais été obligatoire. Par exemple, en France, il y a eu plusieurs rééditions jusqu'en 1853 avec des légères modifications euh, au cours des siècles, et la dernière version a été publiée en 1999. On en arrive à cette fameuse question de qui peut pratiquer finalement un exorcisme la pratique revient à une personne distinguée par une paroisse, une cathédrale, une église. Elle doit être exécutée uniquement sous ordre du clergé et elle est pratiquée par un prêtre exorciste qui le fait avec l'autorisation et la permission de l'évêque. L'âge à laquelle on pourrait se faire exorciser dépendrait fortement de la paroisse autour de la personne en question. Évidemment, lorsqu'on parle de possession, on imagine également la possibilité d'une maladie psychique. L'exorciste en chef du Vatican, Gabrielle Amort, dont on parlera dans quelques minutes, estime qu'il est nécessaire pour les religieux de collaborer avec des psychiatres parce qu'une personne qui pense être possédée doit d'abord consulter un médecin et l'appel à un exorciste doit rester une mesure exceptionnelle. Mais on y reviendra. Avant de parler du fameux film avec Russell Crowe, je vous propose de vous raconter deux histoires assez connues d'exorcisme qui ont fait beaucoup parler d'elle. Pour la première histoire, je vais vous parler de Robbie Mannheim. Les faits remontent à 1949. Le jeune Robbie Mannheim, un Américain de 13 ans, passe son enfance dans le Maryland au sein d'une famille de confession luthérienne. Jusqu'en janvier 1949, Robbie est un écolier calme et sans histoire. À partir de cette date, d'étranges manifestations apparaissent au domicile de la famille. Des bruits étranges, de grattements, qui sont entendus uniquement en la présence du jeune garçon, apparaissent. On annonce même des lévitations de choses dans la maison, comme des aliments. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 1949, des cris et hurlements horribles et des injures sortent de la bouche du jeune Robbie. Ses parents témoigneront d'un fait surprenant, les draps du lit de leur enfant se dressent seuls, à la verticale, ou s'arrachent du lit. Quand la nuit arrive, son comportement change, il devient sombre et inquiétant. Des échymoses apparaissent sur son corps sans qu'on puisse les expliquer. Au départ, on pense à un problème parapsychologique, on a peur pour le garçon, pour sa sécurité. Alors la mère va se rendre chez un certain monsieur Schultz, un pasteur. Comme il était assez sceptique, il demanda à garder l'enfant une nuit chez lui et évidemment, il vécut la même chose que les parents. Déplacement d'objets, lit qui tremble. Convaincu de la possession de Robbie Mannheim et après l'avoir fait consulter par des médecins et des psychiatres, il décida d'effectuer un exorcisme suivant les rites de l'église Anglicane, mais sans résultat. Les phénomènes se succédaient de plus en plus violents, de plus en plus effrayants. Le pasteur Schulz conseilla alors aux parents du jeune garçon de se tourner vers l'église catholique et les mit en contact avec le père Albert Hughes. Les faits observés sont incroyables, avec des lévitations, des choses qui bougent, et puis le jeune Robbie qui va commencer à avoir son apparence qui change, il devient grimaçant, sa voix se modifie, il tient des propos obscènes vis-à-vis -vis de la religion, du Christ et de la Vierge. Il crache au visage de ceux qui l'approchent et va même jusqu'à deviner la date de la mort d'un ami de la famille. Pour le père Albert Hughes, c'était un cas vraiment impressionnant et il n'en avait jamais vu avant. Le début du grand exorcisme de Robbie a lieu en février 1949. Plusieurs prêtres vinrent apporter de l'aide à Albert Hughes. On rapporte des phénomènes déroutants, des dialogues en langue inconnue notamment. Un journal de bord est tenu à chaque séance. Le sommet est atteint en avril 1949. Robbie est pris de convulsions. Il se tord dans tous les sens. Il promet à ses exorcistes, et je cite, « On se verra en enfer » en 1957. Il finit par être délivré des attaques du démon après plusieurs exorcismes éprouvants. Aujourd'hui, Robbie vit toujours aux états unis il est marié et est pilote de ligne. Le scénario du célèbre film L'Exorciste est son histoire. La seconde histoire a également été très médiatisée, il s'agit de l'histoire de Maurice Thériault. Père de famille, fils d'un fermier francophone d'origine canadienne, habitant dans l'état du Maine, aux USA, il mit fin à ses jours à l'âge de 51 ans après avoir exercé maintes violences sur ses proches. D'ailleurs, Ed et Lorraine Warren, les deux célèbres chercheurs du paranormal, durent intervenir dans ce cas de possession vers le milieu des années 80. Maurice a eu une enfance très très douloureuse, avec beaucoup de violences physique et psychologiques de la part de son père. Quand il fut en âge de partir de chez ses parents, il partit et vécut de petits boulots, ici et là. Pour ajouter encore plus de tragique à sa vie, en 1975, c'est le drame. Son père, très agressif, tua sa mère avant de mettre fin à ses jours. Malgré tout ça, Maurice continue sa vie, il se marie et s'installe en 1985 avec sa femme Nancy dans le petit village américain de Wackley dans le Massachusetts, accompagné de leurs enfants. Maurice avait la réputation d'être un homme doux et très gentil et il était apprécié de ses voisins qu'il appelait affectueusement Frenchie en souvenir de ses origines. Mais parfois, quand il était avec sa famille, son humeur devenait sombre et colérique. Mais comme il faisait preuve de résilience, on ne lui en tenait pas rigueur. Sa descente aux enfers commence en 1984. Maurice a de plus en plus de mal à gérer ses émotions. En quelques secondes, il peut passer du calme à l'agitation. Ses yeux se mettent à saigner, des croix apparaissent sur son corps. Maurice lui-même se considérait probablement comme dangereux parce qu'il avait volontairement renoncé à toutes ses armes à feu et les avait apportées à la police locale. Nancy, sa femme, est désorientée et terrifiée. Elle a deux solutions. Le, la première, c'est de le présenter à un psychiatre ou, euh, la deuxième, à un exorciste. Elle choisit la deuxième option parce que, selon elle, si son mari était diagnostiqué comme aliéné, la réputation de sa famille en souffrirait trop. Nancy décida finalement de faire appel au curé de la paroisse, l'abbé Boyer, qui finit par confier euh, l'affaire à deux enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. A leur tour, les Warren envoient l'un de leurs assistants au domicile de Maurice et Nancy pour y passer une nuit. Il en sort complètement terrorisé, il est témoin des changements de physionomie de Maurice et constate les marques religieuses sur sa peau. Alerté par cette affaire, l'archevêque de Boston demande à ce que Maurice consulte un psychiatre, ce qu'il fait... Il est accompagné euh, par les Warren, le psychiatre est rapidement insulté et menacé par Maurice qui perd son sang-froid très rapidement. Les phénomènes continuent donc de plus belle et ils se succèdent. La police est régulièrement appelée et constate à chaque fois des événements troublants, notamment la force surhumaine de Maurice. À ce stade, l'archevêque de Boston refuse toujours de pratiquer le grand exorcisme sur Maurice pour ne pas provoquer de tapage médiatique. Le père Boyer parla donc du cas de Maurice à l'une de ses connaissances, l'évêque Robert McKenna, qui affirma qu'un exorcisme était la seule façon d'éviter une tragédie. On effectua en tout trois exorcismes sur Maurice avec des témoins, certaines scènes furent même filmées, et à chaque fois c'était violent, son apparence et son visage changeaient, il perd connaissance, mais revint finalement à lui. Les exorcismes semblaient avoir fonctionné, tout allait mieux. Pourtant, ce n'était que le début de la fin. Après une accalmie en 1991, Ed reçut un appel de la femme de Maurice, Nancy. Elle lui dit que Maurice était redevenu bizarre, menaçant. Et puis un jour, il tira sur sa femme avec un fusil de chasse. Heureusement, elle a survécu. Et elle vit finalement son mari se suicider avec la même arme à feu. Aucune explication n'a pu être trouvée pour expliquer les divers phénomènes dont il fut victime. Voilà pour ces deux histoires de possession, avec des guillemets parce que bon, on n'est jamais sûr de rien. La deuxième histoire me semble davantage une histoire de folie que de possession, mais si les faits sont avérés et qu'il y avait vraiment des événements euh, et des éléments tels que euh, les symboles, le sang qui coule des yeux, etc., c'est vrai que ça reste étrange. À vous de vous faire votre propre idée pour cette seconde partie, on va maintenant aborder le film sorti il y a quelques semaines, « L'exorciste du Vatican » avec Russell Crowe. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu le film, sachez que je ferai certainement quelques spoilers pour pouvoir en parler au mieux. Donc, si vous désirez voir le film avant de finir cet épisode, eh bien allez-y et revenez après euh, libre à vous, mais sinon on continue avec des spoilers. Le film L'exorciste du Vatican se passe en 1987, où l'on suit le prêtre italien Gabriele Amorte, exorciste officiel du pape, qui doit enquêter sur le cas d'un jeune garçon possédé. Et ses investigations le mèneront à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a désespérément tenté de maintenir dans l'oubli. Ce film est inspiré de la vie de Gabriel et Amort, qui, comme je le disais, est l'exorciste officiel du Vatican. Ou plutôt, je devrais dire, était, parce qu'il est décédé en 2016, à l'âge de 91 ans. La carrière de Gabriele Amorte commence à partir de 1986. Il est formé par le père Candido Amantini, qui était un prêtre italien de l'église catholique, qui fut un célèbre exorciste du diocèse de Rome. Grâce à Candido Amantini et à son accompagnement, Gabriele Amorte est nommé exorciste du diocèse de Rome en juin 1986. Il devient alors son assistant et lui succéda en 1990. Il faut savoir qu'entre 1986 et 2007, le père à a effectué entre 50 000 et 70 000 exorcismes. Mais en 2008, il affirme qu'il n'a réellement rencontré des vraies possessions démoniaques qu'une centaine de fois environ, et il pense que la majorité des patients étaient victimes en fait de simples troubles démoniaques, voire de maladies mentales. C'est aussi pour cette raison qu'il est très connu pour avoir collaboré étroitement avec des psychiatres et des médecins. D'ailleurs, il est l'auteur de l'ouvrage « Exorcisme et psychiatrie » paru en 2011 où il partage ses différentes conversations avec des médecins. En septembre 1991, le père à fonde l'association italienne des exorcistes qui devient ensuite l'association internationale des exorcistes. Il en est le président jusqu'à sa retraite en 2000. De par le fait que le Père Amorte soit aussi connu dans le monde entier, euh, qu'il rédige des livres pour parler de son métier, et qu'il ait créé cette association, il se voit souvent qualifié d'exorciste officiel du Vatican ou exorciste en chef du Vatican. Mais ce sont des fonctions qui n'existent pas vraiment au sein de l'église catholique et il est en fait simplement l'un des nombreux exorcistes du diocèse de Rome. Comme je l'ai dit, le Père Amorte a rédigé de nombreux livres et je les mettrai en barre de description évidemment, mais j'en ai lu deux à l'occasion de cet épisode. Donc le premier était justement Exorcisme et psychiatrie et le second était, moi, l'Exorciste du Vatican paru en 2023 le plus récent, qui est un condensé de différents récits du père à morte. Sinon, même si je ne les ai pas lus, il y a également le livre Nouveau récit d'un exorciste, paru en 2011. Euh, il y a aussi Confession, mémoire de l'exorciste officiel du Vatican. Ou encore J'ai rencontré Satan, paru en 2017. Alors pour ceux qui ont vu le film, il y a plusieurs scènes, passages, qu'on peut aborder pour les mettre en parallèle avec la vérité. Par exemple, au tout début, on retrouve dans le film le père à Morte, joué par l'acteur Russell Crowe, arrivé dans une petite maison en Italie une nuit de 1987. Il a été appelé pour un exorcisme. On voit le jeune homme se tortiller dans tous les sens, attaché à son lit, comme un cas basique de possession que l'on voit dans les films. Quand il parle avec la famille, le père à morte demande quels sont les symptômes de la possession et on lui dit qu'il parle anglais alors qu'il ne connaît pas cette langue. Et on lui dit aussi qu'ils ont consulté plusieurs médecins. Ça c'est important et c'est vraiment quelque chose qui est vrai, c'est que le père à morte faisait toujours attention à rester bien terre à terre et à définir si c'était vraiment une possession ou bien une maladie mentale. Pour lui, c'était primordial. Ça tombe bien parce que dans le rituel de 1614 dont on a parlé au début et qui est le guide d'un exorcisme, la première étape est justement de ne pas croire trop facilement à la possession. Et ça, je trouve, dans le film, on le montre bien parce qu'il s'enquiert de savoir si la famille a consulté des médecins. Le fait qu'il parle une langue étrangère peut être un signe de possession, certes, bien que là, le fait que ce soit l'anglais et pas une vieille langue latine nous laisse quand même supposer que le jeune garçon qui avait accès à la télévision aurait pu apprendre la langue par ce biais. Mais soit, le père à s'approche du jeune garçon et commence à lui parler et à lui poser des questions. Là encore, il y a du vrai, parce qu'on l'a vu, dans le rituel de 1614, on doit poser des questions au démon pour connaître son identité. Par contre, ce qui ne se fait pas, mais que les films d'horreur aiment bien mettre en avant, ce sont les provocations. En principe, on rentre pas dans une guéguerre avec le démon, on reste froid, distant et autoritaire. C'est vrai que ce film, en l'occurrence, avait quelques pointes d'humour, mais bon, ça reste du cinéma, donc c'est normal. L'exorcisme se termine par le transfert du démon dans le corps d'un cochon qui avait été apporté justement pour ça. Le but était que le père à morte provoque le démon et le fasse prendre possession du corps de l'animal avant de le tuer avec un coup de fusil. Là aussi, il est tout à fait possible qu'un démon prenne possession du corps d'un animal. Quant à savoir si un transfert comme ça durant un exorcisme est possible, euh, c'est plus difficile de savoir. Les livres que j'ai lus à ce sujet ne le disent pas et il est clair que le film reste un film et il a pris certaines libertés. A la suite de cet exorcisme, le père à mort, dans le film se fait appeler au Vatican pour expliquer pourquoi il a effectué un exorcisme sans autorisation. Ce à quoi il répond que ce n'était pas un exorcisme officiel parce qu'il s'est rendu compte que le jeune garçon n'était en fait pas possédé mais souffrait d'une maladie mentale. Dans la réalité, le père à a expliqué qu'en effet, parfois il est nécessaire de faire un premier exorcisme pour se rendre compte si la possession est vraiment réelle ou s'il s'agit d'un trouble psychique. Maintenant, est-ce que l'histoire principale du film, à savoir la possession du jeune Henri qui emménage avec sa mère et sa sœur dans une ancienne abbaye espagnole, est réelle Je n'ai personnellement rien trouvé à ce sujet dans les différents livres du Père à morte. En tout cas, pas d'histoire qui se passe tout à fait comme ça, le film a simplement choisi d'inventer sa propre histoire en s'inspirant du caractère du Père à morte et de sa façon de procéder, mais on ne peut pas forcément lier cette histoire à une vraie histoire. Dans le film, Russell Crowe explique également avoir combattu pendant la seconde guerre mondiale. Et ça, c'est un élément tout à fait vrai de l'histoire. À l'âge de 18 ans, il a été enrôlé pour combattre le régime fasciste de Mussolini. Et c'est quelque chose que le démon Asmodée, dans le film, donc le démon qui possède le jeune garçon, utilise comme point faible pour contrarier Russell Crowe. Le vrai père à morte avait justement expliqué que cette partie de sa vie, pendant la guerre, l'avait profondément marqué parce qu'il avait vu nombreux de ses amis proches se faire tuer et il le dit lui-même « mourir à la guerre est héroïque, survivre à la guerre est complexe ». Cette culpabilité du survivant est justement exploitée par le démon, donc ça c'est un point vrai également. Quant au lieu du film, l'abbaye de Saint-Sébastien, elle n'existe pas vraiment dans le film, c'est dans cette fameuse abbaye gothique que se passe le film. Elle aurait été construite au sommet d'un temple qui avait été construit euh, par des adorateurs d'Asmodée, un ange qui est tombé sur terre après avoir été expulsé euh, du royaume des cieux. Mais voilà, elle n'existe pas dans la réalité et le père à n'en a jamais parlé non plus. L'exorcisme à proprement parler dans le film, il est, euh, bah, à l'image de tous les films de ce genre, assez spectaculaire. Les objets volent, le jeune garçon l'évite, la possession se transmet, etc. Bon, bah bien sûr, c'est très exagéré, parce que le but du film d'horreur, bah, c'est de faire peur. <rire> Donc il faut intensifier tout ce qui peut se passer en réalité. Par contre, il est vrai que dans mes lectures des livres du Père Amorte, il a connu un seul exorcisme avec l'évitation. Dans ses écrits, il le dit, et je cite, « À cet instant se produisit un fait qui ne se répétera jamais plus dans ma longue carrière d'exorciste. Le possédé se transforma en véritable morceau de bois, les jambes tendues vers l'avant, la tête allongée en arrière, il se mit en lévitation. Il s'éleva à l'horizontale d'une cinquantaine de centimètres au-dessus du dossier de la chaise et demeura ainsi immobile, suspendu dans l'air pendant plusieurs minutes. Cet exorcisme, le père Amorte le pratiqua le 21 février 1987 dans une salle à l'université pontificale de Saint-Antoine à Rome en compagnie du père Massimiliano avec qui il devait exorciser un jeune paysan de la région d'environ 25 ans. Le père à mort explique également qu'il est important de connaître l'identité du démon, et ça on le voit aussi dans le film, quand Russell Crowe tente de comprendre à qui il parle lorsqu'il est dans la chambre du jeune Henri. Connaître le nom du démon en question permet de lever un peu la couverture du démon et de le mettre à nu, en quelque sorte, pour s'adresser réellement à lui. Dans le film... On voit également que le Père Amorte rencontre quelques frictions avec quelques cardinaux. Un cardinal est un homme choisi par le pape et chargé de l'assister. Il forme la plus haute sphère de l'Église romaine. On voit que dans le film, ces cardinaux enfin surtout le plus jeune, lui dit ouvertement que Satan et les exorcismes sont des pratiques et croyances trop anciennes et qui ne font que de donner une mauvaise image à l'église. Et on voit que le Père Amorte n'est pas du tout d'accord avec ça. Selon lui, Satan existe et penser le contraire est extrêmement dangereux. Dans la vie réelle, le Père Amorte a en effet eu un échange assez froid avec l'un de, des cardinaux de l'époque qui lui a dit, et je cite, « Vous êtes exorciste, mais nous savons bien tous les deux que Satan n'existe pas. » Ce à quoi le Père Amorte avait été assez choqué, et s'en était suivi un échange sur l'Évangile, le combat de Jésus sur Terre, etc. Finalement, c'est quelque chose qui est assez bien dépeint dans le film, même s'il était face à euh, un seul cardinal dans la vraie vie, et non pas à plusieurs comme dans le film. Je parlerai encore d'un élément du film avant de conclure cet épisode, on y fait également mention d'une jeune fille nommée Rosaria. Lors d'un exorcisme, le démon va donc user des faiblesses des gens présents dans la pièce pour déstabiliser, dont évidemment les faiblesses de l'exorciste aussi. Dans le film, on voit le père Amorte être touché par les propos du jeune Henri possédé qui mentionne une certaine Rosaria une jeune fille qui s'est suicidée et dont il se sent en partie responsable. Quand on avance dans l'histoire, euh, on comprend qu'elle souffrait de maladies mentales et il fait aussi allusion à des rumeurs selon lesquelles elle aurait été sexuellement abusée dans l'enceinte du Vatican. Et ce détail pourrait en fait venir de la véritable histoire d'Emmanuela Orlandi, alias la fille du Vatican, qui est une adolescente de 15 ans, fille d'un employé du Vatican assez proche du pape, le 22 juin 1983, elle aurait disparu subitement pour ne plus jamais revenir. Le vrai père à mort estime qu'elle a été kidnappée par un agent de la gendarmerie vaticane afin de la mettre dans un réseau d'exploitation sexuelle. Et c'est cette histoire qui serait la plus proche de l'histoire fictive racontée par le père à mort dans le film. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vais m'arrêter ici pour cet épisode pour pas qu'il soit trop long. Tous les liens utiles vers les livres en rapport avec les exorcismes seront en barre de description. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser une note sur l'application de podcast si vous en avez envie. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et puis sinon, ben, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt